0: Dios en la otra dimensión, un programa que va más allá de la realidad, de la
1: realidad. con José Antonio Aguilera.
0: Buenas y misteriosas noches a todos El Pentágono desclasifica tres vídeos de ovnis Grabados entre 2004 y 2015 Confirman que son objetos voladores no identificados Todos ellos perseguidos por cazas militares Que no conseguían acercarse por los movimientos extraños de los objetos Que un organismo como el Pentágono haya publicado estos documentos es un gran paso para documentar la existencia de los OVNIs. A veces me preguntan, ¿los OVNIs existen? Y yo sin ninguna duda les digo que sí, sí con mayúsculas. Y no es para estar loco o ser una persona que va en contra del sistema, todo lo contrario. Si nos acogemos a la definición de OVNI, objeto volador no identificado, tendremos una definición muy amplia. A vista de cualquier observador en la Tierra, cualquier luz extraña que se vea en el cielo, es un OVNI. Y además en el sentido estricto de la palabra. Para un gobierno, un OVNI es cualquier objeto que entra en el espacio aéreo controlado sin permiso. Todos los gobiernos de todo el mundo tienen registros de estos objetos. Ya sean en vídeo, recogido por pilotos de aviones o informes militares. Por lo tanto, los OVNIs Existen al igual que sus pruebas. Igual, lo que hay que cambiar es la pregunta. La pregunta correcta que hay que formularse es, ¿qué son los ovnis? Hay diversas teorías y cada una de ellas han pasado por diferentes épocas de moda, porque hay modas hasta en el mundo del misterio y también hay modas en cuanto a la procedencia de esas luces extrañas en el cielo. Esta noche... Vamos a analizar este fenómeno Porque hablando de modas Parece que desde la cuarentena Hace un año Ha puesto en boga los avistamientos de ovnis Y es que llama la atención Los informes de avistamientos de luces En el cielo en estos días Quizás Sea porque hemos tenido más tiempo Para avisar los lo cielos De repente Un amigo me dice que mire el perfil de Facebook De una persona de Jerez que tiene una serie de fotos tomadas de un supuesto OVNI que captó en la noche, cuya publicación ha sido compartida una decena de miles de veces, y en los comentarios aparecen una serie de personas confirmando otros avistamientos en la misma noche por toda Andalucía. Hemos hecho indagaciones y contactados con algunos de ellos, y nos lo han contado. Nosotros por nuestra parte nos pusimos a investigar referente a todo lo que en estos días está pasando en nuestros cielos y por eso se ha retrasado un poco la emisión de este capítulo y la verdad es que tirando del hilo nos hemos llevado sorpresas y decepciones de manera que en un día me encuentro con seis personas que afirman haber visto cosas extrañas en el cielo de los que solo consigo concertar una entrevista con tres de ellos aunque algunos de los que no han querido hablar públicamente sí me han mandado fotos de lo que han visto y lo hemos analizado por lo tanto vamos a tener dos entrevistas de lo que hemos visto recientemente también hemos contactado con expertos en astronomía que nos han informado del estado del cielo y qué fenómenos ha habido en los días de avistamiento y han analizado las fotos también y mientras tanto nos ha llegado información al facebook de manera inesperada la decepción llega cuando analizamos las fotos de supuesto ovni de Jerea del Facebook, y todas ellas son falsas. Están sacados de un vídeo de un supuesto ovni en la ciudad de Rosarito, en México. Y en este aspecto, me alegro no haber tomado la foto a la primera y reaccionar de inmediato. De manera que una investigación a fondo en un programa como este es imprescindible. Y esto lleva tiempo. Pero imaginaros que publico estas fotos y después nos las desmienten. Perderíamos la credibilidad y te perdería toda la credibilidad la historia y hasta el programa. Por eso me decepcionan muchos programas del misterio, sinceramente, que hacen un programa de cualquier experiencia vivida sin analizar ni investigar lo, los sucesos. Eso es sensacionalismo puro, algo que no beneficia nada al mundo del misterio. Vamos a ir por partes y analizando todos los elementos de esta investigación. La primera información que tenemos ocurre en la noche del 6 al 7 de mayo de 2020 sobre las 4 menos cuarto de la madrugada. José es una de las personas que publica un avistamiento en la zona de Jerez al ser alertado por los vecinos de la organización. Hablamos con él y esto es lo que nos cuenta. No sé. Esto cuando ocurrió,
2: esto pasó en miércoles de madrugada hacia el jueves.
0: ¿Qué fue lo que lo que vistes?
2: Pues yo vivo en una planta baja en Guadalcafina, que yo soy del pueblo de Villamartín, de Cádiz. Uh -huh. y, y estoy viviendo en Jerez. Y Resulta que escuché mucho a mi vecino: Mira, mira, y invita mi, cuenta la casa baja, tiene las ventanas y mi dormitorio tiene, y yo la tengo levantada y un poquito abierta, me corría atrás. La... Y digo, que están diciendo que esta gente mía. Total, que como yo estaba despierto, me asomé a la puerta. Y yo llevo siempre el móvil alto. Yo digo, no, no lo llevo, vamos, lo llevo porque diga pero lo que pasa, no es que no es Yo digo, no, me una pelea para llamar. Y salí hacia afuera. Y me vi a, por lo menos, habíamos 16 personas ahí, los vecinos, pero eran son personas mayores. Sí. Miramos y, 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 y estábamos discutiendo. Y qué es? Okay. Estábamos mirando y vimos así una luz, primero la luz. Porque había niebla, eh, con sí. había niebla anoche, un poquito de niebla, y estamos como acá en mi, donde yo vivo casi el campo detrás. Sí. Y, y apareció, apareció un, un, un como, es ovalado, una cosa ovalada en grande, sí. con muchas luces. Mi vecino decía que era un dron, y ese es un dron, como está la base de rota, esto es un dron, no es qué. Pero vamos, que nos quedamos. Yo intenté, grabé, porque me, me metí para adentro, y e intenté levantar a mi novia Antes de grabarlo en, en el vídeo sí. pero sale negro, me salía negro el pero habló... vamos que estaba eso estaba a unos 15 o 17 metros sobre lo alto nosotros. los altos los vecinos vamos, nos quedamos hasta las 5 de la mañana saliendo a ver si ver algunos ellos, ellos eran personas mayores las fotos de ellas salían negro y luego lo puse, yo lo puse, lo mandé a mi amigo que también lo puso en el estado Uh -huh. de Marbella y dice pues mira pues yo he visto otra cosa parecida en Fuirola pues tengo eh, tengo un amigo en Fuirola y mi sequillo y, y, y luego en el comentario me dice pues lo mismo que yo vi,
0: sí y, y además hemos hablado claro. con ellos y nos han comentado algo parecido ¿y lo que viste sí. es, cómo era? ¿las luces que eran como puntitos o eran como si fuera continuo?
2: no era continuo, no se veía si era puntito no, no, no tenía vamos, que es como, como te digo yo ¿Tú has visto la, los, los casalitos de feria que tienen las luces de colores? Sí. Imagínate. Sí. Pero no eran de colores, eran todas blancas.
0: Ajá. O sea, no palpaba de
2: abajo No, giraba en el sí. En el mismo sí. Ajá. hacia ah, o no? Bueno, sí. Como estaba la, la, arriba, hacia la izquierda. Vale. hacia, Hacía hacia la derecha. Todo hacia la derecha. Y no se veía... Se veía blanco las luces. Vamos, es que se vio bien bien un momento, pero como la nube. Y se fue alejando pero vamos, se fue alejando un, un a poquito a poco, que no fue, se quitó en medio, estuvimos viéndolo uno, yo lo estuve viendo unos cuatro o cinco minutos,
0: cuatro o cinco minutos, ¿y hacía ruido? no, no hacía ningún tipo de ruido ¿no?
2: ningún tipo de ruido o sea, no. en la noche que yo hasta hay muchas noches porque date cuenta que es campo a la noche sí. la tranquilidad Tú si tú escuchas algo como yo escuché a los vecinos uh -huh. escuché, entonces, a, a, a los vecinos y, pero no es que yo por eso no es, es que yo soy muy yo, a ver, yo soy muy caqueta. entonces uh -huh. yo cuando estoy en mi casa solo por la noche y escucho un río de momento mi mujer tiene el sueño pero yo tengo el sueño menor uh
3: -huh.
2: y entonces por eso fue y vamos yo me quedé yo le, lo puse sinceramente lo puse en el facebook y ja, porque por, no tenía que no tengo abono y digo mira lo que vi anoche uh -huh. es por si alguien la había visto pero resulta que sí la has visto más
0: que sí se ha visto amiga? además en toda Andalucía eh, la niebla esa estaba antes o o, o, o estaban volviendo solamente el objetos
2: no estaba yo antes no si te digo la verdad yo cuando salí ya estaba en los objetos uh -huh. pero no cuando tuvo la niebla wow, por la noche no había niebla mi mujer la llegué yo a las 11 de la noche y no había niebla uh -huh. pero vamos como te digo eso pasó a las 3.45 por ahí pues yo me acosté tarde y yo llevaría una hora y media a acostar, y eso. No llevaba llevado mucho tiempo tampoco, y me costaba dos dormirme. Pero vamos, te, si te lo digo yo la verdad, miedo para tela. <risa> Pero vamos, te, 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 desde la puerta mía al dormitorio, lo que puede haber son 20 segundos. O sea, que yo lo que perdí de vista en tres, se la foto y el vídeo, lo hice después.
0: Ajá, vale. Eh, y si lo tuviera que comparar con, con algo que, por ejemplo, un avión, eh, qué tamaño tendría, cómo, cómo lo podría comparar?
2: Pues, si te digo la verdad, como, te diría, si uno, eso tendría unos más de 20 metros de ancho. Uh
0: -huh. O sea que sí, no porque, veía. mira,
2: yo, yo, he en el, yo he estado en el ejército y he estado en y Afganistán y he estado y he montado en aviones mucho, en el Y un avión estable no puede estar. Ah, ¿no?
0: no, claro, claro. Y si fuera un helicóptero, pues eh, no, tampoco, haría el ruido de, de las hélices. A,
2: a la altura que estábamos, fuera excusado a las hélices.
0: De hecho, los drones también hacen ruido, aunque hagan menos, pero hacen ruido
2: y si fuera fuera así yo un, un vamos si fuera o reconocido le fuera dicho los vecinos esto es un dron uno alguno decía a los es es un aparato esto de, de rota vámonos uh -huh. pero sí, yo bien. digo es que es muy raro si no hace ruido ni nada
0: no obstante bueno aunque estéis cerca de rota pero nunca habéis visto algo parecido a eso no no es algo que, no. que que hayáis visto antes
2: no 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 es que no es que yo llevo dos o tres días Lleva dos o tres días diciendo, allí hay una luz. Allí no sé qué. Cuando ven en carretera de noche, sí. digo, qué raro, digo, qué raro, la luz. Vámonos, digo, qué raro esto. Pero bueno, yo no lo he tomado tampoco. Como yo no, yo ya he visto tantas cosas. Como estaba en el ejército, como vengo a referir, he estado 14 años, digo, es que no, ya no me sorprende de
0: nada. Mm, pero
2: pero una, un sí. avión no era. Ajá. Ni un dron tampoco, eso sí lo te lo puedo asegurar yo. Y se El movía camión, ¿no? se
0: movía muy despacito, ¿no? Me has comentado. Despacio. O sea que sí. podíais ver cómo se iba moviendo.
2: Sí, hasta que se perdió en la, en la niebla.
0: Ajá. O sea que llegó un punto en que desapareció.
2: Sí, sí, ni cogió Artura ni nada. Y ya te digo, unos 17 metros, 17, hasta 20 metros te puedo asegurar. Ajá. Porque se veía perfectamente. Conéctate con nosotros.
4: Misterios en la gmail.com y en Facebook, Misterios en la otra dimensión.
0: Sabemos que hay más testigos aunque no lo quieran contar, sobre todo vecinos, y cabe destacar que distinguen perfectamente lo que puede ser un dron o un avión, que son detalles que hay que señalar. Otro factor común es la ausencia del ruido de, de este objeto, algo que, que ocurre siempre en los fenómenos ovnis. El tema de la decepción que hablamos antes es cuando esas fotos del Facebook las analizamos y curiosamente pues me dio por buscar en internet y hubo similitud a un vídeo, que de hecho alguien en internet, alguien en Facebook lo puso. Y es un vídeo de, de OVNI de Rosarito. Y. En México, por, por cierto. Y comentaban que era muy parecido. Y, y su analogía, ¿no? Sobre. Además. Eh, un mes antes, más o menos, ¿no? Y la gente decía: Pues es el mismo objeto. Eh, empiezo a indagar, empiezo a analizar, empiezo a buscar. Y encuentro un vídeo de alguien que desmiente este ovni de Rosarito simplemente porque habían instalado unas luces eh, con formas de LED circulares que con la niebla de aquella noche parecían ovnis y resulta que la persona que lo grabó pues no se había percatado de la inauguración de estas luces y a efecto le pareció un ovni y además parece una persona eh, muy alterada ¿no? Y se le ve demasiado alterado Cuando ve esas luces Pero claro, cuando alguien dice no Lo que estás viendo desde el mismo ángulo Es esto Y se ve la foto de las luces Que desmontan la historia del OVNI Además esas luces no se movían Lo que movía a esta persona era el móvil Y parecía que se movían Pero si se tomaba la referencia a unos árboles Esos objetos no se movían Bueno, pues a la hora de analizar Las fotos del OVNI de Jerez las tengo delante y saco los fotogramas del supuesto OVNI de de Rosarito y las superpongo en un programa de edición de fotos y son los mismos fotogramas sacados de un ordenador los mismos exactamente igual, hay un árbol hay un edificio detrás y todo coincide por tanto, la persona que se supone que ha fotografiado el OVNI en Jerez lo que ha hecho es sacar esa imagen de, del vídeo conseguí una entrevista con esta persona pude hablar con él pero había una serie de incoherencias eh, parecía demostrar que él había visto algo en el cielo y que lo había fotografiado con cierto nerviosismo pero claro cuando le digo, pero esas fotos no son reales y esa persona insistía que sí, son reales, y le enseñé los fotogramas y el vídeo, le digo, si sí, es lo mismo, y dice, sí, sí, es muy parecido. Y digo, no, es lo mismo. Le enseñé fotos con las superposiciones, en el que se ve que es exactamente la misma imagen, y seguían sus treces de que esa imagen la había sacado él. Por tanto, eh, le tuve que decir que, que era mentira, que no sé, que yo no podía, no sé si creerme su historia, pero que las fotos son mentiras. Y, y tuve que desechar esa historia. Suerte que después de esta historia pues han surgido audios como el de José, también de Jerez, que parece que visualizó algo. Le vamos a dar el margen de la credibilidad. Y otra amiga como Toñi, una amiga de Estepona en Málaga, que dos noches después de, de este vídeo, de, de esta subida, de, de las fotos de Jerez, afirma haber visto algo extraño en el cielo de su ciudad. Ella es una persona acostumbrada a observar el cielo y hacer fotos de la luna o fenómenos naturales dignos de fotografiar. Y con esto quiero decir que sabe identificar la luna y otros astros. Sabía que había luna llena y fue a fotografiarla. Estaba acostumbrada a observar el cielo. Por lo que es esto lo que nos cuenta que le, le llamó la atención. Vamos a escuchar el testimonio que grabamos con Toñi. Nosotros hemos hablado con José eh, Rodríguez y nos comenta sí. que más gente se había puesto en contacto con él. Y en este caso, tú eras una de las personas, Toñi, que te habías puesto en contacto con, con José, ¿no?
1: Sí, porque eh, la verdad me, me extrañó al día siguiente pues ver publicado algo, ¿no? Uh -huh. Y Más o menos del mismo tema y yo, decía, Madre mía, yo, yo he visto también, pero lo mío fue más temprano, pero y yo me puse en contacto con él y, bueno, le puse que yo había visto algo también parecido. Yo, yo he visto, bueno, hay, han estado, han estado, días lo que pasa es que ya empezó la lluvia. Yo sé bueno, realmente fue cuando la luna llena, sí, ¿vale? Sí. Del 7 sí. al 8, pues me gusta mucho la luna y yo me pongo a hacerle fotos igual. La luna llena de la primavera, ¿vale? Sí. Y luego, pues, a los dos, no sé. Al otro día, los dos días, subí, que ya ve cómo estaba anulado, y sería ese día, ese día, el día 9. Pero te lo puedo confirmar porque eh, cuando bajé de la fotrera, pues automáticamente le mandé un mensaje a una amiga mía de voz, contándole lo que había visto. Pero Entonces, te lo puedo confirmar si sí es muy importante el día.
0: Entendemos ¿verdad? que, que habías distinguido perfectamente lo que es la Luna, que habías ido directamente a fotografiarla, ¿no?
1: Sí, sí, es que a mí me gusta, normalmente, si os metéis también en mi perfil de Facebook, uh -huh. eh, normalmente yo, bueno, no toda la noche, ¿vale?, pero ahora que no hay trabajo, pues me gusta, me gusta hacerle fotos porque también el estrecho tiene mucho movimiento, desde aquí se ve mucho, uh -huh. se ve muy, muy bien la noche de poniente.
0: Porque estamos eh, hablando que estás en, en Estepona, en Málaga. Sí,
1: yo estoy en Estepona, pero, digamos, estoy en justamente en lo que le llaman la Playa del Cristo, ¿vale?, uh -huh. Es un poquito más arriba entonces como una digamos como una ensenada que hay aquí y queda justo eh, a, a cara a gibraltar vale uh -huh. entonces eh, todo todo se, se ve perfectamente incluso los días de poniente eh, con los prismáticos que tenemos se ve incluso marruecos uh -huh. o se ve andando los coches de marruecos sí.
0: y sobre qué hora fue cuando viste este fenómeno extraño
1: pues es que, es que me extrañó porque la verdad es que no fue muy tarde, fue sobre las once y media por ahí de la noche, la verdad. Pues uh -huh. ahora que, que subí, subí, la verdad, antes de acostarme me gusta siempre subir. Uh -huh. Cuando puedo subir, algunos días está lloviendo, no, pues no subo. Y me gusta siempre subir, hacer una foto, mirar y tal. Bueno, ¿por qué no decirlo? Me fui muy ¿eh? uh -huh. Y tranquila y, y entonces es que me perdió. <risa> Estoy nerviosa.
0: No, no hay problema, no te preocupes. ¿Y qué fue exactamente lo que viste?
1: Eh, mira, lo que vi exactamente fue, pues, vi una luz muy brillante de pronto, ¿vale? Era como, bueno, al principio ya le digo, como algunas veces pues se pone una mirada y yo no sé cómo, pues la farola o lo que sea, pues, se ve algo brillante algo muy blanco uh -huh. y pensé que en verdad primero que era una paloma. Luego ya, claro, me pongo a, pen a mirar bien, fijo, y digo, Claro, yo veía que era una cosa que se movía muy, muy rápida. Era redonda, una esfera redonda, pero perfectamente redonda. O sea, no, no era que, que era redonda. Uh -huh. Y se movía se movía muy, muy rápido. O sea, una vía directamente, digamos, casi lo arco de la paña de la Peña del Cristo. ¿vale? Sí. Y esa se movía hacia abajo, hacia el mar y, y, hacia, y después hacia la península. Uh -huh. luego hacia, luego cuando me doy cuenta claro yo me quedé en, así un poco bobada porque fue todo muy rápido y veía que se escondían de la alto se escondió de lo alto de, la, de una nube vale uh -huh. eh, yo no veía nada más, luego claro me da, miro automáticamente y veo claro veo que otra que está pues casi por lo alto de Gibraltar y la otra estaba pues entre Gibraltar y, y Estepona o sea digamos era como entre a tres distancias pero se veía la misma la misma intensidad de luz
0: o sea, que aparecen Entonces, tres luces en el cielo, ¿no?
1: Sí, y por lo dicho, por lo que ya me han comentado, pues no es la primera, vez que eso se ha visto por aquí, por este pona y por aquí, por, por esta sitios.
0: ¿Y de qué, color, de qué color era? ¿Era blanco o, o tenía otro, otras luces?
1: Blanca, blanca, brillante, sí, yo eso nunca se me olvidará porque yo me quedé impactada, porque eh, antes de la pandemia, de que empezara todo esto, ¿no? Eh, una noche también empezamos a notar, era el, el, el helicóptero lógicamente, claro, alguna uh -huh. alguna cosa que había en la playa, ¿no? Sí. Y claro, nosotros hemos visto los drones actuar aquí en la playa uh -huh. y los drones llevan una luz blanca, pero también llevan como un pilotito rojo. Yo no sé sí. si cabrá es que más modelos de drones, ¿vale?
0: Generalmente pero sí suelen, suelen llevar más
1: moverse? colores. ¿Perdón?
0: sí, sí, que generalmente los drones suelen llevar más colores para para poderse distinguir y además pero... para poder...
1: Sí, pero eran como una luz, y pero nosotros lo hemos visto aquí de noche, ya les digo, actuando, la policía, actuando uh -huh. sobre una embarcación, ¿no? Desde, la hemos visto desde la frotea, igual que también se ve el foco de un helicóptero, uh -huh. no tenía nada, no tenía nada que ver, era una luz distinta, como si fuera de una estrella, pero como si la estrella se hubiera venido para abajo y muy brillante, yo no sé explicarle, pero era redondo completamente.
0: ¿Y a qué y, distancia? Y eso, sí, sí.
1: Eso se movían, o sea, se movían muy rápido, se metían igual que se metían. Estaban a nivel de eran estaban metidos, digamos, en el mar, ¿no? Uh -huh. Y luego se metían muy rápido para la península, pero nunca juntas. Pero desaparecían al mismo
0: tiempo. O sea, que se veían bastante a lo lejos, que no estaban cerca de, de vosotros.
1: No, no, si no, vamos, habían tres, sí. ¿vale? Ah, ahora estoy diciendo, cerca de mí, más cerca de mí porque estaba, digamos, casi por lo alto, por poner un nivel, pero claro, de noche y a, a distancia pero uh -huh. es que las tres se veían al, 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 no sé explicar las tres se veían igual uh
3: -huh.
1: no porque estuviera más lejos sí. eh, yo no la veía más más difusa ni nada se veía igual de brillante pero uh -huh. se veía que estaban a distintos niveles lógicamente
0: vale de acuerdo eh, y hacían hacían ruido ¿Se, se detectaba algún tipo de ruido no para nada
1: eso es sí. lo único que me impresionó con la forma eh, tan rápido que igual se paraba que luego se movía tan rápido y, y de pronto desaparecía en la nube, pero vamos, estuvieron un rato, estuvieron uh -huh. un rato.
0: Eh, bueno sí. eh, como, como has comentado que allí se ven, no sé si conoces el caso de, de Conil, que es muy famoso que allí se ven también luces que salen del mar, sí bueno, también...
1: en Conil no, bueno yo no lo sé, igual a lo mejor mi pareja en Conil es que tiene una casa y a lo mejor yo no sé si la habrá visto algo en Conil él yo le comenté, porque la verdad yo no quería comentarle nada, porque le de bueno, si, si quieren reír, que se oían yo no quiero nada igual, pero yo bajé un poco impresionado ¿no? Y yo pues me metí en la cama y hasta lo único que le mandé un mensaje a mi amiga y le, le dije lo que había visto y yo decía, madre mía, esto que es, estos son los ángeles, esto es un ovni, esto que es lo que es. Entonces eh, yo no le quería comentar nada, uh -huh. pero claro, es un hombre más mayor ¿no? que yo, y entonces, a raíz de que usted me mandó los mensajes y tal, pues le estaba comentando. Y yo con miedo decirle, digo, ¿me va a decir algo? No sé, me vaya a decir, que, ¿qué te pasa? no y, y él me cuenta de que se empieza a reír, ¿no? Y le pregunto que por qué se ríe y él me dice que, que, que eso es muy normal, que él los ha visto muchas veces eh, aquí en, él siempre ha vivido aquí en Estepona, también siempre ha estado en la misma casa, que digamos mirando al mar, ¿no? Y, y dice que él incluso una vez pescando, estaba pescando con, con su primo y vio salir la misma luz, de la misma esfera redonda, salió del mar. Uh -huh. Salió del mar, se subió para arriba, como él me explicó, y de pronto, pum, se quitó el remedio y ya no subió. se vio. sea, con una rapidez, no sé. Y él además está contando cosas que yo me no ha quedado la boca abierta. Digo, bueno, madre <risas> no, es, que
0: es muy curioso porque por esa zona siempre, siempre, siempre se han visto muchísimas cosas. Y es verdad que muchas veces cuando le mandamos información a, a, a cuarto milenio o, o a otros medios, eh, nos dicen otra vez por allí y ya nos dicen, oye, no, no queremos ir tantas veces por allí porque parece que, que os lo estáis inventando tantas historias que los traigo. Pero cuando le llevamos los testimonios se quedan sorprendidos. Hace poco hicimos uno en en en, en Algeciras, que también fue muy curioso y, y, y concuerda mucho. Por eso se parece mucho también a lo que se vio en en Conil y últimamente también se ve por la zona de Chipiona, o sea que es muy normal. Y, y, a, y a José, que antes que lo, lo llamamos esta mañana, él, este hombre estaba muy preocupado porque dice que es la primera vez que lo ha visto, que, que nadie le había contado nada de esto, incluso no se lo creía. Y yo se lo he dicho, digo, mira, no te van a llamar loco. Haz una prueba, un experimento. Cuando estés hablando con gente, la gente te va a comentar esto porque lo han visto en el Facebook. Tú no digas nada, tú no hables nada de eso. Y cuando ya te lo comente entonces lo comenta lo que ha visto. Y en vez de llamarte loco, al principio igual se pueden reír. Pero cuando pasen unos minutos, alguien te dirá, oye, pues yo tal día vi algo, o mi tío vio no sé qué, o mi primo... Y al final, en una reunión, acaban todos hablando de, de lo mismo porque siempre, siempre, siempre hay alguien en un entorno... ...que ha visto... ...algún familiar que ha visto... o sea que ...es más normal de lo que creemos... ...lo que pasa es que claro... ...aquí en España... ...esto lo ocultamos mucho... ...y es un problema que tenemos... ...que, que lo queremos ocultar... ...y eso lo has visto tú... ...esas luces... Mmm, ...hables con quien hables... ...no te puedes decir... ...no, eso es... ...no, eso lo has visto tú... ...y eso lo tienes muy claro... ...por lo tanto no te pueden decir que... ...que estés loca... ...por eso te comentaba que no... ...que, que no por no contarlo... ...te van a, a llamar loca... ...al revés... Eh, ...lo que puede hacer... ...lo que puedes hacer es que más gente... Eh, se interese por esto y, y si lo ha visto, que le llame la atención. Simplemente.
1: Pero, eh, se una cosa curiosa, yo no lo sé, no sé por qué me lo ha dicho, pero, bueno, mi pareja, mi, uh -huh. mi marido, ¿no? Vivimos juntos hace ya mucho tiempo, eh, hablando de este tema, porque eh, yo le he dicho, digo, niño, pero es que yo lo he visto día seguido. Uh -huh. eh, entonces me dice, digo, yo no paro ya, digo, yo ya toda la noche voy para arriba, digo, y voy a subir para arriba y voy a un ratito arriba y porque realmente yo creo que cuando más se ven cosas somos más de madrugada más de rato, a las 3 de la mañana sí, pero hoy sí. yo no sé yo lo vi temprano y él me ha contestado que ya no dice no ahora ya no vaya hasta, no la vaya a ver más no sé por qué me ha he dicho eso dice ya no lo voy a ver más hasta dentro de un tiempo
0: <risa> bueno,
1: de, que se quitan no lo sé hay algo o no. es que realmente yo no sé este estrecho es muy
0: tiene toda la razón, tiene toda la razón. Van por
1: Este Eso tiene mucho misterio, porque aquí también, yo no sé, hay mucha historia. No lo sé. Hay, mucha, hay muchos cuentos, hay muchas cosas, muy, y, la, y realmente es que algo o si sea, hay siempre en el texto. Me pasa, claro, también como la policía, la policía, no lo sé, o los militares, no sé si tendrán dispositivos que sean tan rápidos, yo tampoco lo sé, pero yo sé lo que yo vi, y eso no... Eso no era un helicóptero, eso no era un avión y no era un avión. Uh
0: -huh. no era un avión. No, además también sí. se ha visto además de lo que se vio en Jerez que parece ser que es parecido, también se ha visto en Benalmádena y también se ha visto por los entornos de Marbella, igual también como saliendo del mar sí. y es, la, es la pista que estamos siguiendo a ver más o yo menos por dónde que, se ha visto.
1: Yo creo que es que eso, yo creo que es que sale del mar, uh -huh. porque por lo que mi pareja me ha contado de hace tiempo ya que eso se ha visto también hace años atrás y se ha estado viendo. Por lo visto esas bolas salen del mar y luego pues se si unirán o algo, no uh -huh. tengo ni idea, pero por lo visto están recorriendo la costa. Uh -huh. Y uh -huh. todos los creen costa, pero yo creo que se mueven a nivel del mar. Puede no ser los...
0: muy posible, puede ser muy posible. Estamos uh -huh. muy encantados con que, con lo que nos has contado, que ha sido muy bonito. Y además uh -huh. me ha gustado mucho los detalles de, eh, que, que, que has distinguido que es, que no es un helicóptero, que no es un dron, porque estás acostumbrado a verlo. Porque el, el otro día también nos llegaron a mandar fotos de la luna y le dijimos que eso es la luna la luna llena que también parece que confunde pero en este caso me lo has dejado claro que lo que has visto no tiene nada que ver y está, no, no, está no, perfecto no, no,
1: hay una cosa que está en movimiento por dios no, no tiene nada
0: que ver estupendo es que, pues no,
1: no hay problema
0: pues gracias. gracias a ti muchísimas gracias eh, y estaremos en contacto vale de
1: acuerdo pues muchas
0: gracias un abrazo adiós Cuando pusimos en el Facebook hace unos días ¿Qué tema preferíais para el próximo programa? Alguno de vosotros me dijisteis que ovnis Y aquí está con nosotros nuestra productora Sofía Muy buenas noches, ¿qué tal?
5: Buenas noches
0: De nuevo aquí con nosotros Se pone en marcha Sofía Y, y empieza a preguntar en su labor de productora a todo el que conoce, si, si conoce alguna historia de, de ovnis. ¿Verdad, Sofía?
5: Sí. He estado investigando, preguntando y me he encontrado con dos historias.
0: Es curioso porque me dice, vamos a entrevistar esta tarde, esta tarde-noche a dos personas que han visto ovnis. Y en un principio pensaba que estaba de broma, pero... <risa> para nada. Es verdad, es verdad. Y vamos a hablar de nuestros cielos. Eh, cercanos a nosotros donde grabamos este programa ha habido antecedentes y hemos hecho una recopilación de casos en, justamente aquí en esta zona así que vamos a ir trayendo estas historias una a una ahora vamos a ir a un sitio eh, Sofía que va a dar mucho que hablar porque es curioso que estuvimos hace muy poquito hace menos de un mes en ese sitio grabando con Cuarto Milenio eh, y vuelve a resurgir este punto a la luz, ¿verdad?
5: Sí, siempre. No sé qué pasa en ese
0: punto. Teníamos una entrevista eh, desde hace prácticamente un año eh, en el que nos dijeron que había un caso ovni en esta carretera, la A457, de nuevo, la que une Lora del Río de Carmona, con Carmona, perdón, que es una carretera que ya teníamos noticias de casos ovni. Tenemos el caso de las piernas. Tenemos varios casos que es el programa que ya tenemos grabado, que tenemos a la espera a que Cuarto Milenio haga, haga su bueno exponga su programa. No sabemos lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Sabemos eh, qué medios han puesto, pero no podemos decirlo. Y es curioso porque mmm, para llegar a este testimonio que, que vamos a, a escuchar ahora, hemos tenido que mover muchos hilos. Eh, a través de un amigo o fan de, de, del programa Nos comenta que conoce una familia Que le había pasado un caso impresionante en esta carretera Bueno, pues él nos da el contacto De, de un matrimonio, el yerno Y conseguimos hablar con él Que es Enrique eh, Enrique nos dice que su eh, Su familia eh, Su suegro, Antonio Durán y Dolores, la mujer de Antonio habían vivido una experiencia bastante impresionante y además en esta carretera eh, nos da varias pinceladas ¿no? Eh, Dolores tiene que ir de urgencia a Sevilla eh, Sofía ¿qué urgencia tenía esta mujer? Pues que se puso de parto
5: así que imaginaros cómo iban en el coche
0: y además iban en un taxi no iba la mujer de Dolores o claro. sea, iba, iba Dolores, perdón, la hermana de Dolores, su marido Antonio y el taxista. Y le ocurre algo que ahora nos van a contar. Algo impresionante. Pero lo curioso es el punto. El punto kilométrico. Nos da unos detalles de ese punto que ahora mismo cuando estábamos grabando en la entrevista hemos pegado un salto de, de la silla porque es... Y lo que
5: más me ha impactado... Mmm la distancia a lo que a la que lo tenía, que era relativamente cerca.
0: No vamos a dar más pista, ¿no? Pero ese punto, quedaros con ese punto y después lo comentamos. Vamos a escuchar esta entrevista que hemos grabado ahora mismo.
4: Nosotros íbamos para Sevilla, que estaba mi mujer de palco. Uh -huh. Iba mi cuñado tarde y el perro de esta fiesta, con un sí. Entonces, pasando... Pasando el río, a tres kilómetros de tanto del de, de río hay, hay un canal que va a agua.
0: Sí, el canal de los bueno, presos. ¿eh?
4: Pues, hay un canal que va a agua. Pues entonces, a dos kilómetros y medio bajando la puesta, eso paraba a ciento, pesos. Eso era grande, eso era como dos como pisos de grande, ¿eh? eso no era chico, eso uh -huh. era como dos pisos de grande. ¿eh? Uh -huh. Eso estuvo parado allí do, dos segundos, tres segundos. Sí. Pero, y al coche iba bajando la cuesta y se le fue la luz, el coche se quedó sin luz, uh -huh. se comió la luz del coche. Entonces, a hizo así, y se fue para la sierra, y eso era rapidísimo. hoy pues yo estoy viendo los aviones, vamos, los aviones, y los alcohol, lo, y, uh -huh. y eso era más rápido que un coche, más rápido que un avión de aquí, más rápido que nada, eso era, eso era rapidísimo.
0: Eh, Antonio, sí. ¿cuándo fue eso?
4: Eso fue, mi que tiene 35, de años. 35 años. La nacido, pero algo que suena, además que era grande, era como un piso de grande. Eso era bastante grande. Más grande un helicóptero, y más grande que es. Eh, uh -huh. Y eso era lo más rápido que, que una, que lo que tenemos aquí nosotros, que los aviones lo más rápido que tuvieron estado. ya le mandamos para de San Fernando. Pues yo, eso fue, de, mira, yo escribí... En el 75. Sí. A ver, yo soy de Waterrey cuando empezó a gobernar de enero. Uh -huh. Pero aquí está en el 75. Sí. Y eso fue después de mi tía de la a la Bibi. Fue.
0: Cuando vieron eso, sí. eh, que el taxi empezó a, a pararse, el, el motor fallaba. El objeto. El, el, objeto?
4: el motor, el motor seguía bajando la puesta, uh -huh. pero la luz, la luz del motor, porque que las luces, se copió. Lo menos dos tres o 4 segundos se corrió uh -huh. la luz del motor.
3: Ajá, que un, eh, un, un, el patista, un fallo.
4: El paciente de Río Broco, justo el hombre, uh -huh. claro, pues iba atrás con, con mi tuya, mi mujer, iba, bueno, iba el, el conductor, iba el tete, iba al anterior, uh -huh. y mi mujer con turbana. Uh -huh. y, y eso fue, en pues, cuanto ya se fue para para la tierra, y se que fue, era rapidísimo. Ajá. Uh -huh. O que, pues, digamos que era grande, eso era lo que te digo yo, como con dos de grande, eso este era ancho, eso este tendría de ancho, como 20 metros de ancho, de ancho, mm -hmm. y, y era redondo, era una luz intensiva, redondo, y, ¿no? y se fue para la tierra Eso fue, pues, era, repente, cuando ya se fue el bicho ese, se vino algo al cacho, se le vino todo ese, y fue andando para adelante, para eso.
0: Ajá, cuando se, se fue, cuando se fue, volvió todo a la normalidad. Ya arrancó sí,
4: el cuando ya te fue el bicho ese, volvió pues, la luz del coche y el coche volvió perfectamente y todo.
0: ¿Y a qué distancia de ustedes Pero estaba pues la luz?
4: La luz que solo era la luz de la amarilla y verde. Amarilla y verde. La amarilla y verde, sí.
0: lo, te, lo tenía muy cerca entonces, ¿no?
4: Nosotros lo teníamos a, ¿qué te digo yo? De alto, a doscientos y pico metro, ciento y ciento y cincuenta metros. 150 metros. 200 metros de alto cuando estar
0: y cuando lo vieron sí. estaba estaba parado o iba hacia ustedes no
4: aquello estaba parado aquello estaba parado estaba uh -huh. parado estaba parado a la derecha de estaba 200 de metros por ahí ajá sí. y cuando Porque entonces era esto era grandísimo grande y además que que yo hago, ah, bueno, la primera vez que me he recorrido por pues, algo, ah, bueno, en el mismo camino ese que yo te estoy diciendo. Sí. Ahí había accidentes de coche. Sí, ahí bastante. Ahí había accidente que en el mismo, en el mismo todo que te estoy diciendo bajando la cuesta, uh -huh. y pasando por el puente de 400 metros, que está la cuesta bajando yendo en dirección Carbona. Sí. Ahí se han visto, ah no, había accidente que se han matado personas. Sí, sí, sí. Que sí. Se han visto como personas andando, Sí. Y personas andando, y entonces, eh, por no pillarla, desde la carretera, por no pillarla el consultor, apenas volantado, o sea, había personas de accidente que se han matado. ¿Eh? Ya, porque es una cosa que no es, que no es normal, ¿verdad? Que no es normal ah. porque que, eh, la velocidad que se tuvo en el aire, a 200 metros, y la velocidad que se fue, fue para la sierra y para la derecha, y... La dirección, dirección de, de la hora para arriba, dirección de, de, de la tierra de donde está la de Villaniego, para arriba. Ajá. Es una cosa que bastante más adelante que nosotros estamos aquí. Estamos más adelantando nosotros. Ajá,
0: claro, y después de, de para en, 30 años, a lo mejor no es la misma tecnología también que hay ahora, ¿no?
4: Claro, sea, pero que eso, de cuando yo lo vi después del y 75, Ajá. cuando me salga, pues después del poco y cuando me salga la que la tecnología de aviones que había que ir a España y todo, no era, no era mucho mucho era ser nuevo, pero que fue una, pero no era bastante, bastante más avanzada que la que tenemos nosotros.
6: Sí. Fue en la carretera, llegamos para Sevilla, y yo estaba de parto, llegamos uh -huh. para Sevilla, y nos llevaba esta cita, le tenía flow.
0: ¿Y cómo lo vio? ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue lo que vio?
6: Sí. Que vino como una luz grande, uh -huh. Una luz muy grande y el, el coche ya se paró, el taxi se paró, nos quedamos
0: parados. ¿Qué forma tenía? ¿Qué colores tenía? ¿Qué o luces? ¿cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo lo vio? Era, tenía
6: unas luces rojas, unas luces grandes. Uh -huh. Yo, como iba mal, no, ni me sirve mucho. Uh
0: -huh. <risa> ¿llegó este a pasar miedo? Hombre, oh, claro, claro que digo, pues, ya me quedaron. Pero aquello no, no duró mucho tiempo, ¿no? No, que va, aquello no duro mucho tiempo. Pues nada, muchísimas gracias a, a los dos por este testimonio. La verdad es que me ha impresionado porque me había enterado de esta historia y estamos buscando más cosas en la misma zona y por lo visto allí ha ocurrido bastante. Así que están aportando más testimonios a donde, donde todo esto ha ocurrido. Así que le estoy muy vale. agradecido a usted como a su marido Antonio. Vale. Pues muchas, muchas gracias, gracias. Dolores. Muy buenas tardes. Sofía, impresionante, ¿no? De nuevo, de nuevo, ¿eh? De nuevo, el canal, el canal de los presos.
5: Ese ¿Qué? agua que no sé lo que trae, ese agua.
0: Es que ahora mismo me pregunto que ¿qué, qué tiene, porque es una pregunta que nos llevamos haciendo bastante tiempo. ¿Qué tiene este canal? ¿No lo hicimos cuando estábamos grabando el reportaje de Cuarto Milenio? ¿No lo hicimos cuando eh, grabamos con José Luis Hermida, eh, Paco Gallardo, en su programa en Radio Tomales. Y nos lo hicimos cuando nos preguntó en su programa, en PNDFm FM, eh, Gema Marcos, ¿qué tiene esta carretera y qué tiene este canal de los presos? Primero las piernas, primero que grabamos. Antes pudo haber 20.000 historias como hemos demostrado, ¿no? Hace 30 años este OVNI, eh, ahora este caso que se está dando, que hemos grabado con Cuarto Pleno, que no voy a dar pistas, pero que muy pronto la carretera A457 va a revelar otra cosa súper interesante, la verdad es que es impresionante, y volvemos a tener este canal de los presos que parece que atrae a todo tipo de fenomenología. Y además nosotros, Sofía, en nuestros huesos, en nuestra piel, hemos podido vivir parte de, de estos fenómenos que hemos vivido allí, no porque allí hemos tenido experiencia, que sí, sí. Ella personalmente lo, lo sabe, hemos tenido una experiencia muy muy interesante que algún día lo contaremos cuando hablemos de que quiero hacer un programa de experiencias de investigaciones porque a nosotros nos han pasado cosas cosas curiosas y muchas veces a Sofía le pasan muchas cosas cada vez que vamos a investigar un sitio eh, cuando la mandamos a poner en las cámaras o, o algún sitio <ríe> le ha pasado cosas que ya no lo contará bueno pues en esta curva hemos hecho varias investigaciones en este canal de los presos y allí nos pasó también algo interesante. Y hemos recogido cosas interesantes. Así que nos preguntamos...
5: Pero lo que yo me pregunto, ¿por qué tantos accidentes en esa carretera? ¿Qué es lo que verán lo, los conductores?
0: Claro, es lo, que, es lo que ha comentado Antonio en la entrevista, ¿no? Que allí ve la gente cosas y pasan cosas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa allí?
5: ¿Qué es lo que se ve?
0: Yo creo que, que bueno, que de nuevo con Cuarto de Milenio hemos abierto la caja de Pandora, pero esto no ha terminado. Yo siempre digo, lo digo, esto no ha terminado Porque van a seguir sucediendo casos Y va a seguir sucediendo historias Y lo vamos a seguir investigando Porque después de esto y después de estas cosas La verdad es que me está motivando para hacer algo más serio De hecho, pues vamos a intentar hablar con las autoridades Con Guardia Civil, con registros A ver si podemos tirar un poquito más del hilo Y a ver qué ocurre aquí Igual, bueno, pues destapamos más cosillas. Eh, si conocéis a alguien que le haya pasado algo, la verdad que aportaría mucho al tema alguien que le haya pasado algo en esta curva, en el canal de los presos, eh, al, algo que esté relacionado con esto y que no lo haya contado ya. Sería bastante interesante para, para esta investigación porque yo creo que, que hay más, hay muchísimo más. Sí, que, lo que pasa
5: es que hay mucha gente que no cuenta.
0: Que no lo cuenta o tiene miedo o lo tachan de loco. Y la verdad es que tenemos... 8, 9, 10 casos... ...más lo, la veintena de, de, del caso de las piernas... ...y son la gente que lo ha contado. ¿Qué no sabrán la gente que no lo ha contado? ¿O qué sabrán la gente que se ha matado allí? en las, Eso en, es lo que te iba a decir. Hay mismo. gente que no lo puede contar. Pues vamos a seguir indagando en este tema. Nosotros vamos a pasar ahora también... ...a nuestro cielo y los antecedentes... ...porque hemos recopilado historias... ...de, de casos en nuestra zona... Sobre todo, algunos de los casos no lo ha traído Sofía, hemos hecho varias entrevistas y vamos a seguir escuchando algunas de las entrevistas que, que hemos hecho de ovnis en nuestros cielos. La siguiente entrevista, y mira qué casualidad, va a ocurrir en el mismo punto, en las inmediaciones del canal de los presos. Algo extraño que le pasó a Elena. Para ella y su hijo que iban en el coche fue un fenómeno ovni. Tenemos con nosotros en el estudio a Elena, que ha venido a contarnos una historia que ya no nos contó en Onda Cero, me acordé de esta historia, y la he invitado a que venga aquí para que nos cuente, para que nos recuerda aquella historia que nos contó en Misterios de la Onda, que tiene mucha similitud, o por lo menos ocurrió en el mismo sitio que la historia que nos han contado, ¿no? En la carretera A457. Ya tendremos también aquí a Elena para que nos cuente una historia en el futuro, que es la más importante. Pero vamos a recordar esta anécdota eh, que vivió Elena. Muy buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué os pasó? Bueno, pues
7: veníamos tardecillo, ya de noche, de Sevilla, de una cita médica. Y pasando la curva del canal, pasan la curva esa grande, pasan la bajada y, siguientemente, la curvita que hay a la derecha. Viene la recta. Entonces veníamos en el coche, una noche estrellada, que no, no había tormentas, ni rayos, ni, ni nada de eso. Y veníamos conversando, mi hijo y yo. Mi hijo venía despacito porque a lo primero con el carnet recién sacado suele pasar eso. Bueno, algunos. Entonces, entramos en la recta y vemos directamente del cielo una luz. Como si fuera una, una farola grande, muy brillante, blanca, venía hacia nosotros, hacia el coche, directamente para abajo. Los dos nos quedamos. Eso que, eso que, eso que, asustadísimos los dos. Y cayó en el suelo, en la carretera, delante del coche. Y como una explosión, ¿no? Así. ¡Bum! Se escuchó. Nosotros nos quedamos los dos. Digo, ay, por favor, ¿eso qué es? Y dice mi hijo, no lo sé, mamá, no lo sé. Porque aquí, en esta zona, no hay ni radares, ni... Digo, ay, Dios mío, que el susto que pasamos fue tremendo. Entonces no era ni un rayo porque no había tormenta. Y no sabemos hasta el día de hoy lo que pudo ser aquello. ¿Pero
0: cayó muy cerca, muy cerca o...?
7: Pues cayó a unos metros de delante del coche, unos... No sé, unos 10 o 15 metros delante del coche. Y venía muy rápido. Sí. Como cayendo, ¿no? Sí, sí, muy rápido. Luego cayó en el suelo, se abrió la luz y desapareció.
0: Y es curioso porque la otra historia que hemos grabado, la, la entrevista que hemos tenido de hace ya 35 años, han comentado lo mismo, el coger el canal y bajar del canal. Ahí es donde vieron algo muy, 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 muy grande de dos plantas. No tiene, no es lo mismo que visteis, pero es el sitio, es el mismo punto. Volvemos a hablar de del canal de los presos uh -huh. y de la misma zona donde tú sabes bien que allí pasan cosas. Pasamos bastante miedo.
7: Yo, asustadísima, mi hijo se quedó blanco como la pared. Y yo ya, eso que será, eso que habrá sido... Y ya cuando llegamos a la hora que aparcamos, se lo dije, se lo volví a decir a mi hijo otra vez. Y digo, ¿qué sería eso? Por Dios dice, pues no lo sé mamá no lo sé y ya no me quiso asustar más porque yo el, el miedo que pasé fue tremendo
0: pues esta es la historia de, de Elena eh, que la vamos a escuchar también muy pronto aquí en este programa y ya nos está contando que tiene otra historia en el cementerio que lo vamos también a aparcar, ¿Sí? te, te vamos a contratar como, sí. como colaboradora eh, bueno, pues muchísimas gracias Elena por, por acercarte aquí al estudio y estar con nosotros una vez más
7: Venga, pues gracias a ti.
0: Y si hablamos de casualidades, mientras nos despedíamos de Elena, Luis, desde Jerez, nos llama. Lo habíamos llamado varias veces, pero por motivo de trabajo no podía atender nuestra llamada para hacer la entrevista. Bueno, pues fue él quien nos llamó para contarnos su historia. A veces, sin saber por qué, el destino te regala sincronías como esta eh, Justamente despidiendo a Elena Y justamente en la misma despedida Nos llama Luis Y nos cuenta esto Y esta es la siguiente entrevista que vamos a tener Con, con el siguiente testimonio Que nos ha traído nuestra productora Sofía eh, Tenemos al otro lado del hilo telefónico Ya la segunda historia que nos llega de Jerez A Luis Luis, muy buenas noches, ¿qué tal?
6: Hola, buenas noches
0: a nosotros nos ha llegado la historia, no sabemos tampoco lo que te ha pasado, por eso va a ser una, un poco una entrevista sorpresa. Eh, nos, nos ha comentado, Sofía, que, que habías visto algún tipo de, de luces extrañas en una noche, ¿no? Eh, sí, como
6: que cayeron del cielo, una cosa muy rara. Uh
0: -huh. Y Vamos a empezar vamos a empezar por por el año, más o menos, que, en, qué, ¿en qué época fue? Puede ser hace.
6: cinco años.
0: Cinco años. Cinco,
6: cinco años.
0: Por la, por la zona de Jerez, ¿no?
6: De Jerez de la Frontera,
0: sí. Ajá, ¿y qué? ¿Cómo? Eh, ¿Dónde fue exactamente? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cómo lo viste? Vamos a ver, yo iba
6: con mi pareja, vamos en el coche, y vamos a ir a comer a una pedanía de Jerez de la Frontera. Sí. A la barca. Le la barca de la Florida. Eh, iba por la carretera, serían las. 10 de la noche, en el oscuro. Y, y en el momento que yo he pasado por la carretera como que cayó una luz del cielo en el campo y como que hizo fuego cayó, al en el suelo cayó un fuego y qué pasa yo me paré uh -huh. pero claro no me bajé del coche porque era mío mío la verdad y y eso y que allí a la vista a comer con la familia y con los amigos o yo he visto esto y nadie lo creía ¿verdad? Uh -huh. eso fue lo que se ocurrió y eh, después de, Después sí. me enteré que había más gente que la habían visto.
0: Ajá. ¿Viste que se iluminó todo el cielo o no se puso de, de algún color?
6: Eh, eh, cayó del cielo como si fuera. Um, no un rayo, sino como una. Um, una luz hasta que dio en, el, en lo que es el campo. Uh -huh. y, y cuando dio en el campo, y sí salieron salió llamas.
0: Ajá. ¿Y cayó muy cerca, muy cerca de vosotros?
6: A unos 200 metros.
0: Ajá. Vale. Es interesante porque a la persona que acabamos de entrevistar justo delante tuya nos ha comentado sí. también lo mismo, que había caído una luz. Para ellos fue más cerca, cercano, unos 15-20 metros, y cuenta más o menos lo, lo mismo. Eh, que no era ningún rayo, que era una, una luz que caía del cielo y, de, y delante de ellos se puso todo el cielo blanco y además escucharon la explosión. ¿Tú no llegaste a escuchar, no, a escuchar algo? Sí. Yo me quería que estaba en un avión,
6: por eso yo que ir digo algo ha caído, digo pero es muy raro. Eso no es... Y claro, y asustado, no fui también el sábado oscuro. Digo, no voy a ir porque además tenía llamé a ¿no verdad? Uh -huh. Y no, no llegué a ir, pero después me enteré que habían visto también luces, porque a lo que, en, en lo que es el suelo, sí. salió como fuego, pero blanco. Una cosa muy rara. Ajá. Que no era... Fuego de, de haber metido fuego en el campo, ni nada de eso, que de eso no era.
0: Ah, ¿Y visteis humo alrededor? No, no,
6: humo no. Fue como... Uf, se incendió se se, se y de se golpe. apagó
0: de golpe y lo que vio la gente por, la gente por la zona fue lo mismo ¿no? o o, mal, o más efectos de luces eh, dicen que
6: lo mismo más o menos lo mismo vieron
0: ajá vale pues es eh, una historia interesante porque además tiene relación con la otra que, que nos acaba de, de, de contar eh, pues Luis gracias por tu tiempo y gracias por esta historia que, que nos has traído
5: venga
6: pues muchas gracias ¿eh?
0: un abrazo muchas
5: gracias,
6: gracias
5: hasta, luego. hasta luego
0: es curioso porque tampoco sabíamos eh, lo que Luis no iba, a, no iba a contar sabíamos que había visto algún fenómeno extraño que nos lo habían hecho llegar y fue cuando lo entrevistamos lo curioso es que coincide con lo que nos cuenta Elena aunque desde otra ubicación curiosamente la misma con la que empezamos este programa, Jerez. Nos podemos preguntar si lo que vieron Elena y Luis son casos de ovnis. Para ellos lo fue, sin duda, porque es un objeto luminoso que se estrella cerca de más y que le llama considerablemente la atención. En un principio podemos pensar que puede ser un meteorito. Unos 17.000 meteoritos caen a la Tierra al año. Puede ser uno de ellos. Perfectamente, aunque tenemos antecedentes de supuestos ovnis estrellados el más famoso es el caso del ovni de Roosevelt en 1947 en el que incluso se hizo una autopsia a un alienígena de esto hablaremos en otra ocasión porque esta autopsia pues ha dado mucho que hablar yo lo recuerdo cuando era un niño, que esto lo retransmitieron en televisión y, y me dio mucho miedo, me dio mucho miedo esta autopsia después se habla de conspiración, de que es mentira es muy extraño que, que esto saliera a la luz y, y se viera esta autopsia de un alien. Pero vamos, de esto podemos hablar, si queréis, si os gusta el tema, en otra ocasión. Porque hay muchísima información acerca de, de esta autopsia, de quién lo grabó, cómo se grabó, en qué momento, y de este supuesto ovni de Roosevelt. También tenemos antecedentes aquí, muy cerquita, en nuestra localidad donde grabamos, Lora del Río. En 1965 cayeron del cielo unas esferas metálicas que llamaron la atención internacionalmente. Los famosos hombres de negros, que existen, americanos enchaquetados, aparecieron indagando y preguntando a los testigos y recuperando esos objetos para su estudio. Tiempo después se supo que eran piezas de un satélite ruso que cayeron a la Tierra, precisamente por nuestra zona. En el mismo año, en 1965, entre Estados Unidos y Canadá, una enorme bola de fuego cruzó el espacio y cayó creando una gran explosión y humo. Es muy parecido a lo que nos han descrito Elena y Luis. Las autoridades afirmaron que era un meteorito hasta que en el lugar de la explosión y los alrededores se obtuvieron trozos metálicos y una forma de esfera ovalada apareció en el cráter de impacto. Se le llamó el incidente OVNI de Keksburg. No hay una versión oficial acerca de este objeto, aunque hay tres teorías. La primera es que es un OVNI, la segunda que fue un satélite ruso y la tercera la versión de la NASA que es una parte de un satélite estadounidense. En estos casos, la única certeza es que si es un OVNI de verdad, los gobiernos no lo van a afirmar y darán una versión falseada como por ejemplo la de un posible satélite. ¿Qué opináis? Vamos a seguir con los casos por la zona. Soraya es una de estas personas que nos ha traído un testimonio vivido hace años. Tenemos con nosotros al, al hilo telefónico a Soraya. Muy buenas tardes, noches, Soraya, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué pasa? Eh, Soraya, eh, todo hay que decir que mi productora Sofía pues eh, tuvo un encuentro con, con, contigo en la oficina y sí. he empezado a comentar el tema de que íbamos a hacer un programa de OVNI y es curioso porque sí. dijiste que tú sí tenías un caso que te había ocurrido sí. y fue cuando Sofía me dijo que, que de repente me viene con, con... Tengo un caso que la vamos a entrevistar esta tarde y, sí. y aquí estás con nosotros, Soraya... Eh, ocurri ¿Ocurrió aquí en, en Lora?
8: Sí, aquí en Lora del Río Fe ¿Y cuándo fue? Pues mira, fue, vamos, hace muchísimos años, pero vamos, que lo vi yo y toda mi familia, porque no fui yo la única. Uh -huh. Fue hasta ahora yo tenía 13 o 14 años, pues ahora unos 20 años. Uh -huh. Uh -huh. ¿20? Años. Y fue, sí, ahora claro, tengo 34, tenía 13 o 14, más o menos eso. Eh, estamos en un campo, ¿vale? Eh, era para cerca de la cantera, vamos, muy cerquita de Lora. Uh -huh y vemos varios niños fuera jugando y demás, y después de, 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 de primero pues sale uno, estamos mis padres con los amigos y demás en el campo también, ¿no? Salen para afuera y dicen, uy salud, qué? empezamos a mirar, porque era ya de noche, se sería sobre las nueve, las de la noche, sería abril, marzo, abril, por ahí, por ese tiempo era más o menos. Uh -huh. Y era una muy rara <ríe> yo ya era grande, yo ya tenía conocimiento, vamos, que no, que no es que tuviera yo cinco años, sí, sí, sí. Y salimos salieron todos mis padres, los amigos, salieron todos para afuera y era una luz muy grande, que daba unas vueltas muy ligeras.
0: Uh -huh. ¿De, ¿De qué color recuerda esa luz?
8: Era, no era blanco blanco, era una suerte, o sea, entre azul y blanco, uh -huh. así como difuminado, pero era muy grande, yo te digo.
0: Eh, que te que, sí, que, que, que te llegaba, vamos, más grande que, por ejemplo, la luna, ¿no?
8: Sí, 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 sí muchísimo.
0: ¿Y lo sentíais muy cerca?
8: Yo lo veía, mira que se veía que estaba cerca.
0: <risa> y se movía mucho.
8: Se movía muy, muy rápido, muy rápido, sí. Dando vueltas en círculo, muy rápido.
0: ¿En círculo de alrededor de vuestra o en círculo alrededor de... O sea, se miraba
8: hacia arriba y se movía alrededor de algo, pero ese, mm. ese algo no se veía, evidentemente. Ajá. Nosotros solo veíamos esa luz. Y estuvo, pues, por lo menos cinco minutos.
0: Ajá, cinco minutos. Me
8: acuerdo, vamos, y yo lo recuerdo y mi hermana los, con, bueno, que nosotros lo hemos contado ya muchas veces y tal, que no es cosa de... Sí, que una <ríe> cosa muchas que... muchas veces me, pregun que una me cosa... preguntan... Sí, sí, sí. Sí, sí, si yo he visto Oni y yo digo, pues sí lo he visto, la verdad, porque es que eso era, Y mi madre lo dice también, vamos.
0: <ríe> no, claro, para vosotros, nosotros ya lo hemos comentado en la introducción de este programa que un objeto Bien. que un ovni es algo que para vosotros una persona que está en tierra no sabe lo que es y en claro, este caso lo
8: visto? Uh -huh. Uh
0: -huh. y sobre todo bueno en el año 2001 no existían estos estos drones que hay ahora que puede uh -huh. ser más fácil no no había
8: sí.
0: hombre pues yo te podría decir que podría ser a lo mejor un helicóptero si tú me dices que se ve las de luz pero claro. en este caso tú ve tú lo vías como una luz redonda un foco o...
8: sí no
0: no era un foco
8: era ¿Cómo te digo yo algo como, como un poco, pero que se mueve, uh -huh. que se mueve mucho y de buena a primera, pero desapareció mmm, así como si nada. Ya no lo vimos más. Ajá.
0: ¿Y cuál fue vuestra reacción? Todos los que estabais allí yo, en el campo,
8: yo no sé, yo sí ya porque yo sabía que eso era un ni <risa> algo que yo no sabía lo que era, que eso yo nunca lo había visto ni nadie. Uh -huh. Hombre, mi padre ya además verá todos los que estaban allí sabían que eso no era normal.
0: <risa> y claro, entraste en una situación como de, de pánico, ¿no?
8: Sí, 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 vamos, todo, había niños más pequeños, todos llorando, porque ya claro, yo, veíamos a los mayores que estaban asustados.
0: ¿Y recuerdas si hacía ruido? No,
8: ruido ver? no. ¿Nada de ruido? Ruido no me
0: acuerdo yo de ruido, no. Uh
8: -huh. Solo eso? la luz a, vamos, y nunca
0: he eso. Te hubiera <risa> llamado la atención si hiciera si, si ruido, ¿no? Sí. ¿Está claro? Sí. Pues nada interesante. Vamos, recuerdo
8: que mi vecina era con un cubo de agua y es que lo tiró y todo. <risa> uh -huh.
0: O sea, que os llamó la atención a todos vosotros los que estabais allí. sí. Que de repente. Sí, habíamos caso.
8: por lo menos 15 o 20, habíamos, ¿Sí? Estamos echando el día de campo y ya señas de noche, verás.
0: Mm, vale, pues tengo que comprobar porque hay una historia que teníamos grabada desde hace sí. un par de años, que sí. es desde la Matallana, y creo sí. que coincide. Y además recuerdo que había mucha uh -huh. gente en la carretera que se paró, se paró en la carretera para ver esa luz. O sea que uh -huh. te lo voy a comprobar a ver si coincide con, con lo mismo.
8: Vale, sería, vamos, Yo recuerdo que fue de abril-marzo porque en ese campo vamos a celebrar la comunión de una amiga
0: uh
8: -huh. y estamos preparando el mes de antes todo aquello para la comunión y demás. Vamos, que fue por este tiempo.
0: Vale, perfecto. Pues yo creo que uh -huh. puede coincidir y todo. Sí. Pues nada, ese es tu testimonio y muchísimas, sí. muchísimas gracias por, por contarme. Nada, a ustedes, yo
8: siempre lo digo que quieren me preguntar. Yo digo, yo no sí sé lo he visto porque es verdad,
0: vamos. Y además <ríe> que, no lo, que lo has visto y lo has vivido.
8: Sí, ya era grande, ¿verdad? Que
0: ya tenía mucho de brazo. <risas> pues nada, sí. lo dicho. Muchas, muchas gracias y un abrazo. Nada, usted.
8: Hasta luego. Hasta luego, Sofía.
0: Es un caso que vivió de niña. Cabe destacar que, bueno, hemos analizado ese ovni que comentaba en La Matallana. Y no tiene relación por la época ni por la tampoco el mes del año. Aunque nos había llamado la atención porque son zonas muy cercanas Y parecen eh, tipologías muy parecidas Aunque bueno, quién sabe, ¿no? O si sea, en cuestión de meses se puede volver a reproducir el mismo fenómeno ovni eh, Hablamos en un intervalo de un par de años, eso, eso sí Y vamos a terminar, vamos a terminar con Maite Que nos manda un audio Donde recuerda un par de casos extraños
9: Muy buenos días, Antonio. Pues mira, te comento mi experiencia con, con objetos no identificados. Eh, yo tendría unos nueve o diez años eh, cuando esto ocurrió, ¿no? Eh, yo recuerdo que en ese tiempo, pues las noticias mmm, comunicaron que le iban a hacer a la Luna un experimento un experimento en el cual iban a, a soltar un globo eh, que iba a estar durante tres días junto a la luna y que desde la Tierra pues se iba a ver como un lucero efectivamente ese lucero estuvo durante tres días la, junto a la luna al tercer día pues comunicaron en las noticias de que esa misma tarde lo iban a hacer descender recuerdo que aquella tarde eh, todos los vecinos del barrio, la barriada nuestro Padre Jesús, pues todo el mundo observaba como aquel lucero pues, iba descendiendo hasta que aquello pues, se dejó de ver. Cuando aquello se dejó de ver, mis amigas y yo, dos amigas mías y yo, pues nos fuimos a la puerta de, de casa de, una, de la abuela de una de ellas. Estando sentada a las tres en el escalón, charlando, comiendo chuchería giro la mirada hacia la derecha y en los tejados de las casas colindantes veo un, encima de los tejados un objeto, un objeto que aquello era imposible de que se confundiera, se confundiera con un avión, con un pájaro, con cualquier cosa, puesto que era de día. Estaba comenzando atardecer y, y había bastante claridad todavía. Entonces yo cuando veo esto, me sorprendo, eh, llamo la atención a mis amigas para que ellas lo vieran como yo. Efectivamente, yo, ellas lo veían como yo, se quedaron, nos quedamos las tres asombradas de lo que estábamos viendo. Y este objeto era, tenía la forma de, una, de un yo-yo, eh, color de acero, la, la parte de arriba, acero, acero oscuro, color acero oscuro, y la de abajo también. Y en el centro, pues, recorrían unas lucecitas de colores. Eh, nos quedamos las tres bocas abiertas, mirándolo y al mismo tiempo que lo mirábamos, eh, pues, aquello se iba alejando cada vez más. Parecía, parecía que estuviese flotando en el aire, pero aquello... Eh, cuando nos, nos vinimos a dar cuenta, aquello desapareció ya de nuestras vistas. Este objeto cogió como dirección a la Matallana. Y ahí está es mi experiencia. Eh, nos quedamos súper impactadas las tres. Era de día. Eh, no se puede haber confundido con nada. Y, y espero que, que mi experiencia, pues... Eh, eh, o sea me estoy contenta de me alegro de, de compartir esta experiencia no porque creo que desde entonces siempre he pensado que, que en otro en otra galaxia en otro en otro universo eh, seguro que hay vida inteligente y superiores a nosotros seguro pues nada muchos saludos José Antonio y espero que que mi granito de arena puede aportar algo a tu trabajo. Venga, saludo.
0: Primero, recuerdo un experimento que nada, que nada tiene que ver con un ovni pero ella lo recuerda como un experimento anunciado en el telediario. ¿Alguien lo recuerda? Vamos a hacer una especie de llamamiento a ver si recordáis este experimento eh, porque en, en mi entorno nadie recuerda ese, ese globo sonda que que va alrededor de la luna es muy es prácticamente imposible que un globo sonda llegue a la altura de bueno, a, a la altura de la luna es imposible pero que un globo sonda esté circundando la luna no sé qué sentido tiene si alguien recuerda un experimento de este tipo que nos lo haga llegar a ver si podemos poner en pie un poquito esta historia después Maite nos habla de un ovni plateado en forma de peonza que se ve de día. Me recuerda mucho a un caso ovni que investigamos en la localidad de Brenes y que medios como Andalucía Directo se hicieron eco. Un enorme ovni plateado, el típico platillo, platillo volante, enorme, plateado y cuya parte ancha tenía forma de peonza y apareció amaneciendo, reflejaba la luz del sol. Llevamos un año coincidiendo con la pandemia, excepcional en cuanto a avistamientos de ovnis. Puede ser una anomalía, aunque yo le he sentido en cuanto a que hemos tenido un año de confinamiento, en el que hemos estado en casa con bastante tiempo para poder salir en la noche, observar el cielo, algo que en nuestra vida frenética, nuestra vida cotidiana, no tenemos, que es el tiempo. Aunque yo tengo una idea específica también en cuanto a la procedencia de estos supuestos ovnis, la teoría más extendida desde siempre ha sido la de los visitantes de otros mundos, otros planetas, otras galaxias. Siempre hemos pensado que no estamos solos. Además, en un universo infinito pensar que somos la única especie inteligente rompe con todos los moldes de la probabilidad, si el universo es infinito. Tendremos infinidades de, proba de probabilidades de que exista otra forma de vida más allá de nuestro planeta. Hay de hecho una ecuación enunciada por el radioastrónomo Frank Drake, llamada la ecuación de Drake, que sirve para estimar cuántas civilizaciones pueden existir capaces de emitir radiofrecuencias dentro de nuestra galaxia. Es, es decir, civilizaciones inteligentes Capaces de emitir al espacio mensajes de radio dentro de la Vía Láctea, que es donde vivimos, que es una parte ínfima del espacio conocido. Pero distinto es saber que hay vida inteligente más allá de nuestro Sol, a que puedan venir a la Tierra. Hablamos de distancias enormes que hay que atravesar para llegar. La estrella más cercana es Alpha Centauri, o próxima centauri, por tener el honor de ser la más próxima y se encuentra a solo unos 4,36 años luz 41,2 billones de kilómetros de distancia si fuésemos capaces de viajar a la velocidad de la luz tardaríamos 4 años en llegar actualmente una de las ondas más rápidas enviadas al espacio viaja a una velocidad de 47 veces la velocidad del sonido ojo, del sonido tomaría poco menos que unos 20.000 años para viajar un año luz nada más ¿qué civilización dispone de 20.000 años para hacer un viaje por el espacio? y no, so, no son solo 20.000 años imaginaros que pudieran venir de próxima a Centauri tardarían 80.000 años en hacer este viaje en el espacio cabe la posibilidad de que cuando emprendan ese viaje, esta civilización ya no exista, ¿dónde vamos a estar nosotros después de 80.000 años? al ritmo que vamos pues no creo que estemos aquí por eso la teoría de los viajeros del espacio lo complican las largas distancias, entonces ¿qué más puede ser un ovni? hay una teoría que me encanta que es la de los viajeros en el tiempo y si los que van a bordo de las naves del cielo son humanos del futuro que vienen a vernos como si fuera un viaje cultural a recordarnos momentos del pasado como una pandemia mundial y ver las calles desiertas en todo el mundo sería un momento idóneo para visitar ¿o no? ahora os lanzo una pregunta abierta si os dijera que podríais ver desde el cielo cualquier momento de la tierra ¿cuál elegiríais? Os dejo unos segundos para que lo penséis. Sofía, ¿lo has pensado? ¿Qué momento de la historia, si pudieras viajar en el tiempo, elegirías?
5: Pues elegiría antes de Cristo, la época antes de Cristo.
0: Pero justo la época antes de Cristo. Sí,
5: sí. Años antes ¿Años antes?
0: Bastante antes, un siglo Sí Para ver cómo vivían Claro Bueno, pues si alguien ha pensado en el año cero El momento de la crucifixión de Jesús Estarías en el 90% de los que han respondido lo mismo anteriormente Porque hay estudios relativos a los viajes en el tiempo Y solo el 10% en el que entrarías tú, Sofía ha elegido otro momento de la historia que no sea esa. La siguiente más votada es el Cretácico, donde vivieron los grandes saurios. los dinosaurios, y entre otras, por ejemplo, ver el asesinato de Kennedy, y otros momentos memorables de la historia, con grandes batallas o grandes guerras. Pero es curioso que en la Biblia hay referencias a fenómenos luminosos en el cielo, y en la muerte de Jesús se habla de una oscuridad que convirtió el día en la noche y que haces de luz bajaban del cielo entre otros fenómenos. ¿Qué podemos pensar que pueden ser esas luces?
5: Pues yo creo que los ovnis existirán desde siempre, ¿no?
0: Es evidente. ¿Alguien podría pensar que esas luces que bajan del cielo son ovnis? Es más descapellado pensar que son los viajeros del futuro a ver uno de los momentos más, más memorables de la historia cristiana ¿se puede pensar lo mismo en el día del nacimiento del niño Jesús? pues en la Biblia también se habla de haces de luz donde bajan los ángeles por ahora estas preguntas no tienen respuesta, así que os lo dejo a vuestro juicio es curioso también que dentro de la fenomenología ovni están los falsos positivos, o los ovnis que tienen explicación. Ya os dije al principio de este programa que para un observador en la calle cualquier luz rara puede ser un ovni. Pues esto ha venido pasando desde hace muy poco tiempo y además con un fenómeno muy curioso. Una hilera de luces, una detrás de otras, o muchas en paralelo. Y de nuevo en México, en el norte, Ver un haz de luz azulado con una gran estela blanca que desprende muchas lucecitas. Bueno, pues todo ello tiene una explicación y hasta un nombre propio. Starlink. Es un proyecto de Elon Musk, que es el creador de Paypal, eh, la empresa Tesla de coches eléctricos o el fundador de SpaceX, que está revolucionando el mercado espacial. Ha creado unos cohetes inteligentes que van al espacio y retornan automáticamente y se posan en el mismo sitio que fueron lanzados y que son capaces de transportar cargas a bajo coste de tal manera que la NASA ya no usa sus propios cohetes porque le sale más barato lanzarlos con SpaceX y la, pecul la peculiaridad de esto es que están habiendo más lanzamientos al espacio de lo que estamos acostumbrados a ver y los cohetes de SpaceX crean una extraña estela luminosa con un gran halo que se ve desde kilómetros que es lo que se ve desde el norte de México además tienen un proyecto el Starlink que es la de colocar en el espacio unos 12.000 satélites que actúan como routers de internet y que servirán para servir internet en cualquier parte del mundo como hoy en cualquier parte del mundo tanto en la cima del Everest como en mitad del desierto del Sahara para ello se, se lanzan series de 60 satélites de, de una vez y se van esparciendo alrededor de la Tierra y unos días posteriores al lanzamiento se ven como esa hilera de luces procesionan detrás una, una detrás de otra hace cuestión de poco menos de un año amigos del priorato nos mandaron unas fotos preocupados a las 4 de la mañana en el que se veía esta, isla de, esta hilera de luces y ya os comentaba en el Facebook lo que realmente eran que por cierto el próximo día 7 de abril es el próximo lanzamiento y podremos observar durante unos cuantos días esta procesión de, de luces si, se, si queréis saber más acerca de este tema o alguno en especial hacérnoslo llegar a través del Facebook o con un mensaje desde cualquiera de las plataformas que escuchéis Evox, Apple del programa o a través del correo misterioselaonda arroba gmail.com y con gusto os responderé y podremos explicarlos en próximos programas ¿Sabéis esta melodía? ¿Estos tonos? ¿Hace falta decir de dónde vienen? Realmente el argumento de la película, Encuentros en la tercera fase, utilizan esto, estos tonos porque aparecen grabados en la mente de, de personas que han tenido eh, contacto con luces extrañas en el cielo. Y tienen grabado varias cosas. Una cosa es esta melodía y otra es un lugar concreto en el mundo. Si recordáis estos sonidos, si recordáis esta melodía, os doy la enhorabuena porque es uno de los grandes clásicos de los OVNIs. Una gran película, Encuentros de la Tercera Fase, dirigido por Steven Spielberg y que marcará también, marcó eh, un, una, unas pautas en cuanto a, a la búsqueda OVNI y la búsqueda de vida de en el más allá, más allá de, del espacio. Nosotros nos despedimos por hoy, hay más casos y más historias de ovnis, que nos vamos a dejar en la recámara, y que si los protagonistas quieren, os lo contaremos. Primero pedir disculpas por la tardanza en la emisión de este programa, pero me ha llevado más horas de lo esperado por tener que localizar a los testigos, eh, concertar las entrevistas y editar los audios para que os llegue con buena calidad Pero además nos hemos, nos hemos llevado una sorpresa Porque nos hemos encontrado muchísimas personas que han, nos han querido contar su experiencia Algunas pues incluso han tenido que ser desechadas porque No hemos considerado que haya sido un testimonio OVNI Y me da pena porque decirle a esa persona Oye tú lo que has visto no es un OVNI pero hay casos de, de ovnis después de tantos años que podemos decir, pues esto no es un ovni, esto es un satélite que has visto en el cielo, incluso un avión o un dron. Eh, no por ello el testimonio que nos traen eh, tiene menos, menos valor, ¿no? Y, y agradezco que, que nos hayáis traído esos testimonios y espero que me perdonéis que no lo haya emitido. Y lo segundo es una despedida por fuerza mayor No la nuestra Sino del programa hermano Al que tantas veces hemos colaborado Que es Estudio Oculto De PNLSFM FM en Barcelona Nuestra querida amiga Investigadora e incansable Buscadora del misterio Ha tenido que echar el freno a hacer un pequeño alto en el camino Estoy convencido Porque a veces la vida se trunca y te pone palos en las ruedas para que no avances. Antes que el COVID, había vida antes que el COVID. Y había otros males que azotaban a la humanidad. Y a ella le ha tocado uno. Y luchar contra este mal es lo más importante ahora mismo. Que buscar vida más allá. Ya sea en otra dimensión o en el espacio. Por eso, le mandamos un fuerte abrazo. Y mucha energía positiva para que esto pase. Y que pronto... Pueda seguir indagando en los misterios de la vida Eres fuerte Y lo vas a conseguir Va por ti, Gema Buenas y misteriosas noches a todos Nos volvemos a escuchar En unos días
3: tell you all about it when i see you again I tell you when i see you again.